0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die Sowjetunion, China, Deutschland, Uganda und weitere Länder – was verbindet diese Länder? Dass sie Diktaturen waren oder sind, in denen der Waffenbesitz ihrer Bürger extrem eingeschränkt oder ganz verboten wurde. Und das ist nichts Neues. Die Bibel sagt in Prediger 1, Vers 9, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Alles, was heute geschieht, ist irgendwann schon einmal geschehen. Genauso ist es auch mit Waffenverbot. Wir finden auch ein Waffenverbot in 1. Samuel Kapitel 13, Vers 19, da heißt es, aber im ganzen Land Israel war kein Schmied zu finden, denn die Philister hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen. So musste ganz Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand seine Pflugschar, seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen hatte, wenn die Schneiden an den Pflugscharen, an den Spaten und den Gabeln und den Beilen abgestumpft waren und um die Ochsenstachel gerade zu richten. Und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Speer zu finden war in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war, nur für Saul und seinen Sohn Jonathan war etwas vorhanden. Also was wir hier sehen ist, dass die Philister, die Israel unterdrückt hatten, es verhindert haben, dass sich die Leute Waffen machen konnten. Warum wohl? Diktatoren wollen immer verhindern, dass sich die Bevölkerung wehren kann. Und das sehen wir auch heutzutage, ja, es ist nichts Neues, es gibt so viele Beispiele dafür. Wir sehen das in der Bibel, wir sehen das in kürzlicher Vergangenheit, wir sehen das heutzutage in der Gegenwart, dass diktatorische Staaten, es müssen nicht unbedingt Diktaturen sein, aber Regierungen mit diktatorischen Zügen, dass sie Waffenbesitz verbieten oder extrem einschränken. Warum wohl? Damit sich das Volk nicht wehren kann. So ist es auch heutzutage in Deutschland. Ich meine, Leute behaupten, Deutschland sei ein freies Land. Deutschland ist überhaupt kein freies Land. Ich meine, wenn es dir verboten ist, eine Waffe zu besitzen, dann ist es kein freies Land. Tut mir leid. Und es ist schon gar kein freies Land, wenn man nicht einfach seine Meinung äußern darf. Ich meine, ist dir bewusst, dass man in Deutschland wegen bestimmten Meinungen buchstäblich ins Gefängnis geht? Wie kann das ein freies Land sein? Natürlich hat Deutschland heutzutage diktatorische Züge. Auch wenn es vielleicht keine hundertprozentige Diktatur ist, wie im Dritten Reich. Aber... Davon abgesehen, das Thema dieser Folge ist Waffenbesitz. Ja, wie sollen wir als Christen zum Thema Waffenbesitz oder zum Thema Pazifismus auf der anderen Seite stehen? Was ist eine biblische Haltung dazu? Und wir finden eben in Samuel, 1. Samuel Kapitel 13, Vers 19 dieses Negativbeispiel der Philister, die quasi eine diktatorische Macht waren, sie haben die Israeliten unterdrückt, dass sie es eben verhindert haben, dass sich das Volk wehren konnte. Genau dasselbe, was wir auch in kürzlicher Geschichte sehen. Und jetzt kann man sich aber die Frage stellen, wie sollen wir als Christen dazu jetzt stehen? Was sagt die Bibel im Neuen Testament dazu? Und wir finden eine ganz klare Aussage von Jesus Christus selbst in Lukas Kapitel 22, Vers 35, da heißt es, Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt. Sie sprachen nichts. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Das ist eine eindeutige Aussage, unmissverständlich. Dieser Satz ist etwas äh, ungewöhnlich formuliert, aber was Jesus damit sagt ist, hey, nimm deine Kohle, die du hast, und wenn du keine Kohle hast, dann verkaufe sogar deine Klamotten, um dir ein Schwert zu verkaufen zu können, um dir eine Waffe kaufen zu können. Und natürlich würden wir heutzutage nicht unsere Kleidung verkaufen, weil Kleidung einfach kaum noch etwas wert ist. Aber es geht hier eben darum, dass Waffenbesitz keine allzu geringe Priorität hat offensichtlich. Das was wir hier eindeutig daraus ableiten können. Also was sagt Jesus dazu? Ja? Und, und komm hier nicht mit deinem langhaarigen, verschwuchtelten Hippie den du aus irgendwelchen katholischen Gemälden kennst. Nein, es geht hier um den Jesus Christus der Bibel. Es geht hier um den Sohn Gottes, um Gott im Fleisch, der sagt, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Überraschung, Jesus war kein Pazifist und wir sollten auch kein Pazifisten sein. Waffenbesitz ist etwas zu 100% biblisches und das ist eigentlich ein, ein ziemlich klares Gebot. Ja, das ist nicht irgendwie ein Vorschlag oder so. Jesus hat seinen Jüngern befohlen, hey, kauft euch ein Schwert. Auch wenn du keine Kohle hast, hey, verkaufe deine Klamotten, verkaufe irgendwas anderes, was du hast, kaufe dir dafür eine Waffe. Und was ist der Kontext des Ganzen? Jesus sagt in Lukas Kapitel 22, Vers 35, und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und, und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemerkt, sie sprachen nichts. Also als Jesus mit seinen Jüngern physisch auf der Erde Seelengewinn war, hat er seinen Jüngern geboten, das lesen wir auch im Lukas Evangelium, dass sie eben kein Geld mit sich nehmen sollten. Sie waren sehr minimalistisch unterwegs weil Jesus ihnen zeigen wollte, dass er sie zu 100% während dieser Zeit versorgt. Sie sollten zu 100% auf Christus vertrauen. Aber es hat sich jetzt etwas geändert tatsächlich, denn das ist vor dem Garten Gethsemane, das ist vor Jesu Gefangennahme, vor seiner Kreuzigung. Also kurz bevor Jesus nicht mehr zusammen mit seinen Jüngern war, weil er gekreuzigt wurde, hat er ihnen eben gesagt, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn. Ebenso auch die Tasche und wer es nicht hatte, verkauft sein Gewand und kaufe ein Schwert. Das also hat sich etwas geändert. Jetzt, wo Jesus nicht mehr auf der Erde ist, wo wir nicht mehr physisch mit Jesus unterwegs sind, Gilt das nicht mehr, dass wir so minimalistisch, ohne Schuhe, ohne Tasche, ohne Geld unterwegs sein sollen, sondern hey, jetzt sollen wir uns ruhig ein Schwert kaufen, jetzt sollen wir uns ruhig eine Waffe kaufen. Das ist ziemlich klar zu verstehen, das ist sehr eindeutig. Jesus war kein Pazifist. Siehst du, Jesus Christus ist derselbe Gott. Gott ändert sich nicht. Jesus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Derselbe Gott, der im Alten Testament befohlen hat, was wir dann lesen in 5. Mose 2, Vers 31 bis 34, was ich gleich zitieren werde. Das ist derselbe Gott des Neuen Testaments. Jesus ist kein Pazifist. Die Bibel sagt in 5. Mose, Kapitel 2, Vers 31, Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich habe begonnen, Sihon samt seinem Land vor dir dahin zu geben. Fange an, es in Besitz zu nehmen, damit du sein Land besitzt. Und Sihon zog aus uns entgegen, er und sein ganzes Volk, zum Kampf bei Jahas. Aber der Herr, unser Gott, gab ihn vor uns dahin, so dass wir ihn samt seinen Söhnen und seinem ganzen Volk schlugen. Und wir nahmen zu der Zeit alle seine Städte ein und wir vollstreckten den Bann an jeder Stadt, an Männern, Frauen und Kindern und ließen keinen übrig, der entkommen wäre. Nur das Vieh erbeuteten wir für uns und das Beutegut aus den Städten, die wir einnahmen. Das ist immer noch derselbe Gott, der das befohlen hat, der das gesagt hat in seinem Wort im Alten Testament. Das ist derselbe Gott des Neuen Testaments. Und dann gibt es diese Christen heutzutage, die sich fragen, oh, wie, wie sollen wir jetzt mit dieser Stelle umgehen? Wie sollen wir mit diesen martialischen, kriegerischen Stellen im Alten Testament umgehen? Habe ich wirklich schon mal gehört, die Frage. Wie sollen wir damit umgehen? Äh, warte mal, wir als Christen glauben an die Bibel. Ich, ich verrate dir jetzt, wie wir damit umgehen sollen, mit solchen Stellen. Amen. Gut so. Richtig. Weißt du, wenn Gott sagt, rotte dieses Volk aus, vollstreckt den Bann an ihnen, an Männern, Frauen und Kindern. Amen. Gut so. Das, was Gott sagt. Ich meine, glaubst du nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist? Glaubst du nicht, dass Gottes Gesetz perfekt ist? Glaubst du nicht, dass der Herr Gottes, dass er mit seiner Schöpfung machen kann, was er will? Hey, Gott hat sie dahin gegeben. Vers 33, aber der Herr, unser Gott, gab ihn vor uns dahin, sodass wir ihn samt seinen Söhnen und seinem ganzen Volk schlugen. Amen. Das ist richtig. Aber Gott ist langmütig, er ist langsam zum Zorn, lässt sich nicht schnell reizen und er gibt Völkern hunderte Jahre Zeit, umzukehren von ihren bösen Wegen, dass sie nicht zerstört werden. Aber wenn sie das nicht tun, dann werden sie zerstört eines Tages. Wann hat Gott die Kinder Israels ins Land Kana angebracht, um die Kanaaniter zu vertreiben, um sie auszurotten? Wann hat er das getan? Als die Kanaaniter schon längst alle die Sünden begangen hatten, die beispielsweise in 3. Mose Kapitel 18 aufgezählt werden. Das heißt in 3. Mose Kapitel 18, Vers 24, Ihr sollt euch durch all diese Dinge nicht verunreinigen, denn durch das alles haben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch her austreibe. Und dadurch ist das Land verunreinigt worden und ich suchte ihre Schuld an ihnen heim, sodass das Land seine Einwohner ausspreit. Uns werden hier Dinge aufgezählt, da greifen uns an den Kopf, was lesen wir hier eigentlich? Du sollst die Scham deines, des Bruders, deines Vaters nicht entblößen. Du sollst nicht zu seiner Frau eingehen, denn sie ist deine Tante. Du sollst die Scham deiner Schwiegertochter nicht entblößen, denn sie ist die Frau deines Sohnes. Du sollst ihre Scham nicht entblößen. Du sollst die Scham der Frau deines Bruders nicht entblößen, denn sie ist die Scham deines Bruders. Du sollst nicht zugleich die Scham einer Frau und ihrer Tochter entblößen, noch die Tochter ihres Sohnes oder die Tochter ihrer Tochter nehmen, um ihre Scham zu entblößen, denn sie sind Blutsverwandte. Es wäre eine Schandtat. Und wir lesen das und fragen uns, wer würde so etwas tun? Warum wird das so im Detail aufgezählt? Aber der Grund ist eben in Vers 24, ihr solltet euch durch all diese Dinge nicht verunreinigen, denn durch das alles haben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch hier austreibe. Die Kananiter haben all diese Sünden begangen, all diese Perversionen vollbracht, wo wir uns fragen, wer würde so etwas tun, aber die haben das eben getan. Also Gott hat so lange gewartet, bis die Kananiter all diese Sünden vollbracht hatten schon. Erst dann hat er die Kinder Israels in San Kanaan gebracht, um die Kananiter zu vertreiben. So langmütig ist Gott. Wenn ich das alte Testament lese, dann frage ich mich eher, wie kann Gott so langmütig sein? Wie kann Gott so gnädig sein? Niemand hat das verdient. Aber Atheisten denken sich, oh, wie furchtbar, das alte Testament. Warte mal, Gott hat ihnen hunderte Jahre Zeit gegeben umzukehren und sie sind nicht umgekehrt. Dann bekommen sie eben ihre verdiente Strafe. Und ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, wie kann Gott so langmütig sein? Das ist unfassbar. Genauso wie Gottes Zorn, Gottes Rache unseren Verstand übersteigt, übersteigt auch Gottes Liebe unseren Verstand. Was zu verstehen muss ist, dass Gott Krieg hasst. Wir sollten als Christen Krieg hassen, wir sollten maximal friedfertig sein jagt nach dem Frieden mit jedermann, sagt die Bibel. Aber Gott gibt eben Völkern hunderte Jahre Zeit, vielleicht sogar tausende Jahre. Und wenn sie aber nicht umkehren, dann werden sie eben letzten Endes zerstört. Dann gibt es eben keine andere Chance für sie. Die Bibel sagt in Psalm 68, Vers 31, zerstreue die Völker, die gerne Krieg führen. Ja? Zerstreue die Völker, die gerne Krieg führen. Gott hat keine Freude an Krieg, Gott hat keinen Spaß daran. Aber wenn es eben zu spät ist für ein Volk, dann ist es zu spät. Das ist eben so. Außerdem sagt die Bibel in Psalm 11, Vers 5, der Gewalttat liebt, den hasst seine Seele. Ja, Gott hasst manche Menschen und Gott hasst Menschen, die Gewalttat lieben. Gott hasst Menschen, die Freude an Gewalt haben. Gott hat keine Freude daran. Gott möchte lieber, dass alle Menschen gerettet werden. Die Bibel sagt schwarz auf weiß, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber die Realität ist eben, dass die wenigsten Menschen gerettet werden. Und wir sehen Länder wie Deutschland, die sich selbst immer weiter zugrunde richten, die einen Querbeauftragten haben, die einfach Gott ins Angesicht spucken. Dann fragen sie sich Atheisten, Na, wie kann sowas in der Bibel stehen? Na, äh, warum wohl? Wenn sie Gott hassen, wenn sie Gott ablehnen, dann werden sie zerstören eines Tages. So ist das halt. Aber dadurch, dass die Völker Kanaans vertrieben und ausgerottet wurden, was nicht zu 100% geschehen ist, die Israeliten haben daran versagt in ihrer Aufgabe, die sie hatten. Dadurch wurden, denke ich, mehr Menschen gerettet letzten Endes. Denn du musst verstehen, dass solche gottlosen Völker, und das sind wirklich Extrembeispiele, ich meine, sie haben all diese Sünden vollbracht in 3. Mose Kapitel 18, sie waren schon ganz unten angekommen, für sie gab es keine Hoffnung mehr. Diese Völker haben natürlich andere Menschen pervertiert ja, und haben sie davon abgehalten, gerettet zu werden. Also ich würde sagen, dass dadurch mehr Menschen gerettet wurden, dass Gott diesen Völkern ein Ende gesetzt hat. Also welche Haltung sollten wir haben als Christen? Wir sollten für den Frieden sein. Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Gott hasst Krieg, da ist die Bibel eindeutig. Aber wir sind auf der anderen Seite keine Pazifisten. Ja, es gab zur Zeit der Reformation unter den Baptisten Schwertler und Stäbler. Schwertler waren die Leute, die für Waffenbesitz waren. Stäbler dagegen waren total gegen Waffenbesitz überhaupt. Sie waren eben Pazifisten und diese Stäbler, die waren ziemlich dumm offensichtlich. Sie haben nicht Lukas Kapitel 22, Vers 35 gelesen. Hätten sie mal lieber machen sollen. Nein, wir sind keine Stäbler, wir sind Schwertler, sozusagen. Wir sind für Waffenbesitz, laut der Bibel. Nun, wozu dient Waffenbesitz? Logischerweise zur Selbstverteidigung. Denn die Bibel sagt in Epheser Kapitel 6, Vers 12, dass sich unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut richtet. Sind wir im Neuen Testament dazu aufgefordert, das Gesetz in unsere eigene Hand zu nehmen? Nein, auf keinen Fall. Die Bibel sagt das Gegenteil. Die Bibel sagt im Psalm 120, Vers 7, Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Wir als Christen sollten maximal für den Frieden sein. Wir sollen ziemlich viel hinnehmen als Christen. Wir sollten uns sogar schlagen lassen. Aber es gibt natürlich eine Grenze. Nicht ohne Grund, sagt Jesus Christus selbst im Neuen Testament. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Wir sind für Waffenbesitz. ja, Wir sind keine Pazifisten. Absolut keine Pazifisten. Aber Waffenbesitz, das bedeutet nicht automatisch, dass wir für den Krieg sind. Das eben, wie das heutzutage vertreten wird, Oh, du bist für Waffenbesitz, dann bist du automatisch irgendwie gewalttätig. Was für ein Schwachsinn. Die Bibel lehrt Waffenbesitz und die Bibel lehrt Frieden. Natürlich passt das zusammen, weil es Selbstverteidigung gibt, logischerweise. Wie können wir als Christen für den Frieden sein? Wie, wie können wir Friedensstifter sein? Indem wir das Evangelium predigen hauptsächlich, indem wir Menschen retten und indem wir hart gegen Sünde predigen. Es braucht mehr Kirchen in Deutschland, die hart gegen Sünde predigen damit dieses Volk umkehrt von seinen bösen Wegen, damit es nicht ausgerottet wird. Aber wie würde es heutzutage aussehen, dass ein gottloses Volk wie beispielsweise Deutschland ausgerottet wird? Und offen gesagt, das ist, was Deutschland verdient hat, früher oder später wird es ausgerottet. Und dann kann ich nur Amen dazu sagen. Gott ist gerecht. Das würde heutzutage nicht so aussehen, dass das Volk Israel kommt, denn es gibt heutzutage im Neuen Testament kein physisches Volk Gottes mehr, sondern ein geistliches Volk Gottes von allen Christen, und die Bibel sagt uns eindeutig als Christen, dass sich unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut richtet. Gott würde es vielmehr so machen, dass es aber auch ähnlich wie im Alten Testament, dass ein anderes Gottloses Volk kommt, um es auszurotten. Beispielsweise könnte Gott einen Haufen Moslems bringen. Das wäre eine Möglichkeit. Gott könnte den Islam bringen, was wir heutzutage auch schon sehen in Deutschland. Und so würde es heutzutage geschehen. Und nochmals: Wie sollen wir als Christen damit umgehen, mit solchen Stellen im Alten Testament? Wie sollen wir damit umgehen? Wir sagen Amen dazu. Wenn Gott befiehlt, vollstreckt den Bann an einem ganzen Volk, an Männern, Frauen und Kindern. Sie sollen alle ausgerottet werden. Das, was Gott gesagt hat, Amen. Es ist gut so. Also, da habt ihr es. Wie sollen wir zu Waffenbesitz stehen? Absolut, ja, Waffenbesitz ist biblisch. Wir sind aber für den Frieden. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Waffenbesitz hat etwas mit Selbstverteidigung zu tun. Wir sind keine Pazifisten. Und steht zu der Bibel, ja. Schäm dich nicht für das, was die Bibel sagt. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist perfekt und es ist egal, was andere darüber denken. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis ein anderer Mal.